0: 植牙诊所帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。在今天节目的一开始我们要先回答一位听众朋友世奇，他透过一零四植牙诊所的 Parkes IG 来私讯提问、呃。他最近去面试了一个加油站，好，那加油站是跟他说，呃。请他等待。如果是呃过了礼拜一没有收到电话的话，那就表示他没有被录取。好、哦，就请他等待。那他在等待的过程当中啊，他就很紧张，就是留言就说：“哎，他方不方便打电话或是简讯去问对方？那如果可以的话，他要怎么说比较好？”那今天的这一题呢，我们就邀请植牙诊所 Parkes 来宾。今天的来宾是郭嘉琪 Andy。那 Andy 呢，他之前是创业家兄弟的共同创办人之一的弟弟。那他现在跟太太自行创业，创了拍拍圈 Popchill 二手精品时尚电商。我们来请 Andy 来回答这个问题。Hello，Andy。
1: 嗨，大家好，我是郭嘉琪。嗯哼。那关于这位来宾的问题啊，我觉得其实不用太紧张哦、嗯，就是在职牙中，不管你在。求职或在职场上其实是互相而且是平等的，嗯嗯,嗯。那其实你只要用很诚恳的方式去沟通，我想他是没有问题的。嗯嗯那很多职场的机会，我觉得是需要自己去争取的嗯嗯，就是你很难是被动的等待，嗯,嗯,嗯、呃、所以其实有时候你的争取啊，表现出你的积极，反而是一种加分哦。嗯哼、嗯
0: 。这位求职者他问的就是那要怎么说？其实他就自然的说就 OK 了，对不对？我就
1: 是诶、欸，我觉得如果是我的话，我可能就。打电话过去说：“哎、欸，您好，我是那一天哪一天来面试的谁谁谁哦。那我自己其实就是很期待有这样的一个机会，嗯，哦、呃，那我是不是能够问就是对方的话？哎、欸，是不是能够提前告诉我或告诉我说，哎、欸，我这次有没有录取的机会？那如果没有的话，我是不是有哪里可以改进、嗯，能够做得更好的地方？对，就是展现自己的诚恳。我觉得诚恳就是最重要的。嗯、uh-huh、哼，那。”对我来说啊，其实以前在面试也是有人会这样来问我，我觉得完全不会扣分,分，反而是一种加分哦、喔。嗯，有没有可能甚至不录取边录取？我觉得如果是只是问说，哎、欸，我能不能录取，大概不会不录取边录取。Oh, okay. 但是很多人他会附带一些，例如说，哎、欸，我补充我的一些经历啊，或者我的一些想法，或者他会告诉我说，当天面试之后，他其实会有一些想法或扛门，或者他回去又参考了什么东西，那他有一些想要补充的。嗯，那这种我觉得绝对是加分的
0: 。对，所以就是知道有没有录取 ，yes or no， 以及在那一次当下我可以做什么样的改进。接下来呢，我们要进入到今天的这个主题哦。呃，也许您正跟世奇一样，正在找工作。那不论你的工作年资多久，还是说你是今年刚毕业的新鲜人，正在植牙的起点。那其实这一生无可回避的一题，就是你是人才还是人力？哈、哦，一零四植牙诊所 Podcast， 我们从六月份进行内容策展，每月有一个系列，会有四个单元。在八月份呢，我们制作的系列主题叫做“如何脱颖而出，成为职场 MVP”。第一周的单元，你是人才还是人力？让我们再度欢迎今天的来宾 Andy 郭，我们请他来跟听众朋友们自我介绍。
1: 大家好，我是郭佳琪 Andy 哦。那我从2007年开始创业，我们一直都是做网络服务嗯嗯，所以做了好多好多，做了二十几个不同的服务。那当然很多都失败，那有几个算成功。那最新的一次创业是一个叫做 Pop Chill， 就是拍拍圈的二手精品时尚的转售平台。嗯嗯嗯那也是刚创立一年，现在还在打滚中啊，非常辛苦的一个阶段
0: 。好。那今天来听这个呃，创业资历有超过十五年的 Andy 来聊一下，什么叫做人才，什么叫人力？那这两个有什么不同的差异
1: o k 那我先讲人力好了、嗯。我自己一个很典型的经验，在我刚进入职场的时候，我是看着 job description 进去所以他有一个清楚的工作说明、嗯。那我觉得我很认真，很守本分，我都做得很好。但是有一天啊，我的主管跟我讲了很长很长的话，很长啊、哦，真的多长？大概一个小时。呵呵呵<笑>他就问我说：“我在过去的半年，我有什么 breakthrough？” 嗯哼，那我就把我做的专案都讲出来、嗯。他跟我说：“这些是公司指派给你的啊、呃，这不是你自己发想出来，也不算是你自己的突破，这只是你完成你分内的工作。”嗯，哦、呃，在那一刻我就明白，我其实是一个能力。人力就是工作有一个需求，你把它填补进去非常好用，你完成公司的任务。那什么是人才？人才是会进化的，人才是突破你的 job description， 你能够做得更好，做得更多，那能够帮公司设想。完成更多的事情，那可能是人才啊、呃！所以在那之后，我的主管跟我讲完之后，其实我刚开始还蛮受伤的，想说：哎、欸，我这么认真，从小到大其实也是乖乖听话，完成分内工作，怎么会被老板这样说？啊、uh-huh. 呃！但是我明白，其实啊，你必须要做的更多，做的比 job description 更多，那能够完成一些公司期待以外的事情，那可能才是人才。
0: 刚刚那个 Andy 有提到，他说我这么乖，我从小到大我都很听话。我们这边补充一下 ，Andy 他的过去的呃学历是台大土木系的，哦是哦乖乖的念书的乖乖牌优生。好<笑>、哦，然后呢那个哦在当兵的时候自学城市，对不对,對、啊？然后后来去 Stanford 念了这个电脑科学的硕士，很乖又很优秀。结果这样子的一个可以说人生胜利组吗？还是要学霸？你讨不讨厌人家用这个东西来架在你？我觉得还好，因为就是。啊。<笑>哇，非常有自信哦。好，那那个呃，从小到大的那个自由生乖乖牌，结果在一个小时的主管跟你 one on one 的面谈， on one, one, 哇，突然觉得被雷打到，伤心了很久吗？
1: 我觉得伤心是一定会的，但是其实更多的是一种反思哦，是是就是因为他告诉我说，他比我大概大了十多岁、嗯，那他跟我说，以我当时二十几岁的年纪啊，如果可以了解这些事情啊，嗯、对我未来的职业会好非常多、嗯。那不然的话，我可能就是一个永远一个很平凡的工作者。嗯
0: 嗯嗯嗯，那我我在如果针对这个事件呢、啊，因为你的反思一定是从。这个工作本质上面看到有哪些地方可以突破，有哪些地方是超出那个前辈的预期嘛？你后来做了在反思的过程当中，你做了什么样的自我检讨，或是什么分析？你找到了那个突破点吗 ？OK， 他
1: 告诉我说，我可以观察我的几位很优秀的同事哦，因为我们是一个团队，有十多个人。那他叫我观察其中的两个人。哦，但我观察会发现，他们在会议上啊，是会第一个会非常积极的发言。第二个，他们不会等待着主管分配任务给你，他们会举手去争取。哦，就是他们会自己争取我想要做什么样的 project。哦，有一种 project 可能是公司想要你做的，那他们不会等到主管分配，他们会自己举手去争取你的工作。嗯、所以，我当时有一个领悟，就是你的工作并不该是分派来的，你的工作该是争取来的、嗯。那不管这些东西是本来公司就想做的，或者本来公司没有想过要做的，但是你主动去争取，你看起来就不平凡，就跟别人不一样
0: 、嗯。所以你只做好这个呃工作描述、职务描述本身，那就是不够的，而且那叫理所当然
1: 。对，但是我觉得在我们的传统教育，通常就是功课。派下来是什么你就做什么嘛，你很难，我从来没看过有任何同学工工作就是在在课业上你派下来的功课你会再做更多更多，然后完成更多，争取更多，这在我们
0: 的学习经验是不存在的。嗯哼這，这个我想到两个，一个是东方人的那种个性会不会就是害羞、保守、温良、恭俭让，不要举手，免得大家觉得我好像很有企图心、很有野心，这样是让别人有不好的看法，这是一个原因嘛。
1: 我觉得是诶、欸，尤其在我在美国工作跟读书的时候，更是有这种感觉哦、喔嗯。就是他们通常就是说能够说到一百分，做做到七十分。台湾或东方人通常是颠倒<笑>過来，对。那我们其实，在那种竞争环境下是很吃亏的。那我觉得我们也不需要像他们这样，但是我们最少。我们说到跟做到的是可以一致的，就是你做到多少，你就告诉你的主管，告诉你的老师，你完成了多少。这也是在我觉得在这十几年来看到一直很欠缺的，就是在台湾的工作者其实不太会回报，呃，就是你常常你做了什么事情，然后你做了一大堆，但是你的主管都不知道
0: 。真的，对，
1: 那对于一个主管他不知道的时候，他就。他就假设你没有做嘛，所以其实是看不到的。嗯，那回报并不代表说是在拍马屁啊，或干嘛干嘛的。我觉得回报常常是一种。沟通的行为，就是你跟主管之间能够有良好的沟通，他知道你做了哪些事情，这对你的职涯也是加分的。
0: 我们等一下就马上跟我们的主管回报，<笑>好啊。<笑><笑>今天 Andy 教我们，就是回报不是拍马屁，真的跟主管稍微沟通，让他了解一下我们在做什么，对,、啊對,啊、對不对、啊？好，除了了解，还要那个有些问题的话，可以听听看主管的一些意见。对，那我再回来啊，刚刚那个。呃、因为 Andy 一开始破题就用，那是你的第一份工作，是不是？是我第一份工作，蛮震惊的、啊。什什么样的职务？然后你在当时大概做了哪些？是你觉得本分？那你后来超越了哪些事情？那多出来那一包是什么具体的 ？OK， 嗯，我是
1: 一个工程师哦，软件工程师、嗯。那在一个五万个人的大公司啊、嗯呃，所以公司非常大。那我的本分呢、啊，就是。主管他交付我的要写什么样的软体，我就完成什么样的软体。但是我从来并没有举手说，我应该做更多的事情，或者我在这一个专案中发现的事情，能够作为一个 feedback。那在那之后的醒思之后啊，我觉得我是会第一个，我会更踊跃的在会议上发言，因为你不发言，没有人知道你在想什么，大家就假设你没有想法了，嗯、你在有再多想法都没有用啊，因为没有人知道嘛。嗯，好、哦，那我在会议上更主动的发言，另外一个是我会自己举手争取专案，争取专案就是说，今天可能我们只是在一个 brainstorming 的阶段，那主管还没有分配任务。但是我可能会在会议上，或者在会议后，我跑去跟主管说：“诶，我对这个专案很有兴趣，我有什么样的想法？那我想要跟他讨论。那并且我会跟他说，我是不是有机会当这个专案的负责人？”嗯嗯、啊，那我觉得这个其实就跟刚才。加油站的那个问题，其实有点类似，就是很多东西你是要主动争取，你不能坐在家里啊，嗯、然后等着说，哎、欸，这个东西会不会掉下来，会不会分派给我、嗯？想再多都没有用，有时候你要主动去争取，尤其年轻人啊，其实没有什么好路 o 的，这就是本钱嘛，就是。最后不是你也没有什么关系。
0: 哎，那个主动争取这件事情啊，因为你知道现在有些专案它是跨步的，对、嗯。然后你你会争取这个会不会是哎、欸、这个是隔壁县的同事他肯定要负责，然后我们主动争取好像有点喧宾夺主了。这种担心是不是太多余的？或是说真的碰到这种情境，可以怎么样稍微？呃，协调一下，化解一下，把这个疑虑降低。
1: 我觉得也没有要大家当那种惹人厌的同事、哦，<笑>就是惹人厌的同事有时候真的，对啊，你会很难存活。<笑>对、啊、对，所以你有时候当然还是要要评估一下，就是你的动作啊有没有太过火、哦？就例如说业务有时候跨线啊，那也是会产生很多职场的纷扰哦。那所以我觉得你要还是要拿捏那一条线，就是你在份内做，你合理的争取。那当然，你不要做会伤害到其他同事的事情也是重要。所以
0: 有时候就是说他太张牙舞爪了。我我们的这种表现非常的正向积极的时候，是相对上让那个那个本来可能要呃主线的同事，或者他可能。他可能负责的比重高一点，会凸显他的危险，凸显他的的的安静。那这个时候，我我们可以怎么办？就是跟他说说，哎、欸，我们一起来，还是还是说跟主管表达我这样？但是我会顾虑到这样，我诚实以以对，还是就那个线那个动作我要怎么做？我
1: 觉得坦白永远都是好的。就是很多时候我们都是用猜测的，就是、嗯、啊，我猜我的老板会怎么想啊，我猜我隔壁人会怎么想、嗯、啊。但是有时候我觉得他是需要沟通的、嗯，就是你很多东西不需要。要用猜的，你可以跟同事坦诚的沟通，跟主管坦诚的沟通、嗯，你是怎么想的？对，那我觉得不代表说你要很积极的，然后让凸显的同事的无能，我觉得倒不需要这样子啊、呃。但是我觉得在职场中，你要能够表现自己，表现自己的看法。那你即使在这种状况下，你不一定要当那个主事者，但是你可以提供很多。意见给你的同事跟你的主管、哦是
0: 是，就是不一定要当主事者，但是你可以成为那个专案的一个重要的，你可以成为贡献的
1: 人，就是即使是不属于你的专案，你还是可以永远当一个贡献者、啊。嗯
0: 哼，那那个呃，就 Andy 来讲啊，他认为人才人力最大的差别就是本分跟超越本分的一些做法跟思想，对,是對不对？对。那你从那个刚才提到创业的时间。呃，至少超过十五年嘛，好久、哦。那从创业这件事情到经营，又再从经营回到了创业啊。在你们做人才管理的时候，以你自己来讲，你你你通常是用什么样的方式去衡量或是去管理呃人才跟人力？因为公司的组织越来越大的时候，你们势必要有一些制度来做这件事情嘛。对，我觉得大
1: 家会有一个迷思啊，好像人才的管理啊是。拿出了一个工具啊，或者一个表格，啊、嗯嗯，然后我们经过了某一个评估，然后最后就说哦 ，A、B、C、D、E， 你们几个人是人才，真的。但是我觉得世界上不是这样，真的人才啊，你其实是。大海中黑暗中的一颗星星，啊、嗯呃，就是其实你不需要表格，当你要表格，你才看得出来你是人才。那可能并不是真的人才、哦嗯嗯嗯，真的人才你在到之后三个月，其实大家是会发现的，因为你会散发出光芒啊，呃，就是你会让大家知道你就是人才。所以当大家在讲说，呃，有一个专案该谁负责，有一个新的职务该谁负责。那当大家想不到你的时候，也许你就不是那个人才哦、嗯。所以，真的人才，除非在一个超大的组织啦，例如说你如果是几万个人的组织，我想你的主管、主管、主管、主管，大概很难认识到你。那但是你的第一层主管跟你的第二层主管，如果没有办法看出你是人才，我觉得这是一个很大的问题。嗯哼，对。所以你的第一层主管跟第二层主管，我觉得他们要在不需要任何工具、不需要 performance review、不需要任何的辅助之下。他们就能够明确的说出你的贡献的时候，那你可能就是一个我们所
0: 谓的人才吧。嗯哼，好，那那个 Andy 刚刚提到，就是除非你的公司组织非常的大，你才可能会用到说所谓的呃什么人才九宫格、六宫格这种
1: 东西是。是，我过去十几年大概反复的是在。呃，最小就是我一个人的公司，<笑>那最大可能是两百多个人的公司，就是在这边无限的巡回、啊、过去呃、嗯、十几年，就是在一个人的公司到两百个公司这样来来去去。嗯嗯呃、那以两百个人的公司来说，我觉得它的必要的一些管理还是需要的。啊、那有时候这些管理工具、嗯、倒不一定是真的。主管需要，有时候他是一个员工的需求，呃、哦，就是员工有某一种他需要能够看得出自己成绩，然后被考核的需求，嗯嗯他也是
0: 有的、嗯。通常在前段的时候啊，公司不。会把一些人的表现跟他的潜力去去填在所谓六宫格或九宫格里面。那每一个格子里面，它会有对应的一些呃提升改进的方式。对,對所以比如说呃最常见的哈，我们现在想象因为是听听嘛，我们就想象我画一条线、嗯，这个横的线叫做绩效表现。嗯，这绩效表现可能叫做落后或是。标准达标，就是超越。那因为绩效表现，它其实是过去的一个数字，所以这个是横的、哦。那如果是未来的这个预期，否否 C 的这种，它可能是未来潜力，我们把它当成是直的哈。那直的呢，一样我们分成呃中高低，那它就会成形成三乘三的那个九宫格嘛。那在九宫格里面呢、啊，你就会把诶一编号一号到九号的员工，那主管就会凭他的呃平常的观察或者他过去的实际表现，把每一个人。放在呃，他认为所谓适合的位置，是然后给他不同的一些呃进步的方式，比如说让他参与经营管理的会议，对，好，因为他可能是未来的呃、嗯、接班人，明日之星、嗯，对，或者是比如说，哎，这个人他需要的是一个 mentor 的制度，他需要的是一个呃愿意跟他说实话，让他知道在这个职场上怎么生存的一个 mentor， 他需要的是这个。哎，有的人需要的是。好好念书哦、喔，对，因为他的知识可能不足。对，有的人需要的是呃呃管理知识上面的建立，所以这个可能就可以 echo 刚刚 Andy 提到的，其实有时候人才六宫格九宫格的建立是要对员工能够有一个相对上能够对症下药的一些做法，对不对？
1: 我觉得是，就是很多员工他其实工作了一段时间，他会有一些迷惘，那些迷惘来自于说，哎、嗯欸，公司知不知道我的表现，或者公司知不知。不知道怎么培育我，嗯嗯，对，那我觉得这种有系统的工具，它其实是没什么问题的，嗯嗯，对，那只是呃，我想强调的是，一个人才啊，你不该是被动的等待哦、喔，被动的等待公司有一天来评比你，然后或者给你建议，然后你才去做某一种努力，其实你要自己维持自己竞争力是需要。非常非常的努力的，因为大家其实都很努力嘛。嗯对，那你必须要比别人更努力。嗯哼，对。那
0: 我我会建议啦，就是说给一般的，不管你是用人主管或是你是上班族，我觉得你自己放一件事情在心上。我过去也常会跟我们的同事提到，就是呃，你天天或一个礼拜想这件事情，我都觉得很棒。就是你有没有意识在做一件有没有意义的工作？嗯，对。然后呢，我一样我就把它分成四象限，很简单。嗯对，当如果你觉得这件事情是你无意识的做着无意义的事情，真的，我觉得这就是叫做行尸走肉。对，然后还有一件事情是最完美的状况，当然是你有有有意识的去做的有意义的事，那件可能叫做人才。我觉得这件事情可以随时放在心里面，我们要有意识的去做这件事情
1: 。我觉得另外一个想法是。像这种工具啊，就是很多中小企业或大企业都一样，嗯、他们一年来一次，然后或者一年来两次，其实大家都很心累。对。啊、但是我觉得，不管是主管啊，<笑>或者是工作者，你其实应该每一个礼拜、每两个礼拜就保持顺畅的沟通。嗯,嗯。就是你不该是等到有一天，然后在做 performance review 的时候，然后很 surprise 的想说：“哎、欸，我到底被放在哪里？或者我该把这个部署放在哪一个地方？”嗯嗯,嗯。就是这些沟通都是应该是很密切的。就是你该作为一个工作者，你该很常的去问主管你的表现，请给我真实的评价，请告诉我我真实做的好不好、嗯？那请告诉我可以做什么样的改进？嗯、就是你不该是被动的等待，有一天被放在九宫格或者四宫格的某一个地方，这样还蛮可怜
0: 的。对，刚刚那个 Andy 一直提到，就是你不该被动的等待啊。所以，比如说我们想要做一些职场上的精进、努力、改进，你其实随时你都可以举手的，对，对不对？当公司如果哎。诶没想到你的时候，你肯定要想，哎、欸，为我们公司没想到你，没想到你，对对，對不对？我觉
1: 得一般的主管呢、啊，就是永远不会嫌这些烦，因为这都是好事啊，它不是什么坏事、嗯。就是你的部署愿意跟你沟通、嗯，尤其在亚洲文化或台湾文化，我觉得多半是欠缺沟通的。就是主管不来找你，就不要找他，或者在电梯里假装看手机，<笑>就是躲得远远的最好。嗯，但这其实是一个不健康的关系嘛。
0: 另外，我想问啊，因为我们刚刚讲到潜力这件事情啊，嗯，那个人的潜力到底我怎么感觉？我怎么看？我这个也可以给求职者啊，就上班族一些建议就。每一个
1: 产业可能差异很大哦。那以我们来讲是软体网络、嗯，我们看的潜力啊，多半是他有没有很大的热情想要学习哦。嗯、所以你过去会的东西。重要，但是并不是最重要。那更重要的是，你有没有办法适应新的环境，学习新的东西？嗯嗯哦，当然，每一个人在面试的时候都讲得头头是道，好像都很厉害，啊、哈哈背背的头头是道。对，但是每个人面试都讲得这样子。但是我觉得，真正的人才哦，其实它是会散发出眼神，是会散发出光芒的、哦。就是他在你的公司在面试的时候，对于这份工作，他有多渴望。不一定是讲话很热情，那个热情是<笑>我觉得那个热情啊，就是他很想要这份工作、嗯。我觉得那个很想要这份工作的感觉，那种珍惜感啊，会让你得到这份工作之后，你会努力的保有它，你会努力的紧紧它。那个、一样又回到刚才加油站的例子啊，就是我觉得。你很想要这份工作的时候，你会用各种方式去争取，或者像我刚刚的主管说的，当你想要这份工作的时候，你不是被动的在会议上，然后等待你被分派某一个任务，嗯嗯嗯那都太慢了。因为真的好的任务早就被别人抢走了，嗯嗯根本轮不到你。所以你必须要举手说：“对，我就是想做这个东西，我就是想要这份工作，而且我为愿意为这件事情付出做什么样的努力。”我觉得这个是。装不出来的。嗯
0: 哼嗯哼，那个因为潜力这件事情啊，我昨天我昨天晚上在看那个 NHK 的纪录片，他、嗯、在讲那个日本的那个去大联盟发展那个大股祥平。对，他在过去的一段时间里面，他他因为受伤，然后投的状况在那个时候其实也不是很好。啊、我刚来推波，他好像表现还不错，二十一轰还什么之类的。哈<笑>，那他就在沉潜的时候啊，他就在想。自己的问题到底出在哪里？然后我觉得他做对了至少两件事，因为还没看完那个至少两件事。第一个事情，他回头去请教铃木一郎，因为铃木一郎在大联盟已经打滚了十九年，嗯、所以他他其实是闷在内心，他其实不愿意。去展示自己的弱点，跟一个这么伟大的前辈去请教，所以我觉得这是他做的第一件事情。他坦白的，呃，去举手求助，对，就请对方给他一些意见。那第二件事情，我觉得也很让我觉得很棒，就是林木跟他讲说。你一定要相信你自己的潜力。对，你你你现在碰到的问题，你看到的，你要相信你现在是这个状态，但你更要相信你未来有这个潜力可以去克服它好。是，所以他跟他聊完之后呢，他相信他现在呃不是要回到以前正常的水准，而是要超越以前正常的水准。嗯，对，所以潜力这件事情是人的信念，你要相信他，他其实他就可能发
1: 生，对不对？我觉得的确是，就是你相信你自己能够做到。我觉得多半你在接受一个新的任务或者一个新的工作，你一开始是很害怕的、啊，因为你对东西完全不熟悉，好像大家都在这边很久了，嗯，哦、然后好像大家都很厉害，对，然后好像在读一本书，然后大家一起读一本书，但是我是从中间开始读，但是别人是从头开始读，哦、嗯对，那种感觉会让我觉得很空虚。当你没有信心的时候，别人对你也没信心啊、嗯。就是你自己都不相信你可以完成，老板怎么相信你能完成、嗯？那后来啊，我觉得克服我自己心中的那个恐惧啊，反而是来自于有一次老板交付我一个任务，嗯，他真的很难，我真的快吓死了。什么任务？具体的
0: 说，吓一下我们
1: 哦,哦，因为我们是在写城市的，所以就是又是说了一堆城市、哦<笑>，叫叫你写一堆你。自己超乎你能力以外的东西，这样子、嗯。那我觉得我后来能够克服那个恐惧，是来自于我告诉自己说：既然他敢交给我，那我还有什么好怕的？他都不怕了。对，嗯、其实该怕的是他。对，那他敢交给我，<笑>我想我应该可以做
0: 到。刚刚那个 Andy 提到信心啊、潜力，你要相信自己啊。其实他刚刚一开始介绍自我介绍的时候，他提到那个创业的这件经验嘛，我这边来帮他细数一下。<笑>其实这件事情也反映的是，他相信自己永远有那个创业创新的那个潜力跟特质。呃，他在二零零七年的时候，他们做了那个地图日记啊、哦，这个在当时他是一个团购的始祖，对,對不对？好，那因为既然讲到始祖，其实他就。找从一个呃找到了利基点切入，所以呢，他后来就呃卖给了那个呃酷碰对对，然后在二零一二年的时候呢，兄弟俩就创业家兄弟成立了，在一六年的时候，就四年四年的时间，他们让创业家上柜、嗯、好、嗯。那我们大家可能比较熟知的这个品牌，像是生活世纪啊、嗯、松果购物，那那个时候。Andy 他就是担任松果购物的董事长嘛，哈，好，那后来因为这个呃经营策略的有一些改变，碰到了疫情，然后你们现在是兄弟各自登山，各自爬山，哈，山山顶再见，哈，每天都还是见，<笑>每天见对，对。然后去年的时候呢，他刚刚提到他跟呃太太一起共同创立了 Pop 圈拍拍圈的这个二手精品时尚的电商平台，对，你看哦，刚刚听得到的大概四五个。呃，风光的经历背后剛剛有二十
1: 多个失败的<笑>倒掉的网站。
0: 对，你看二十多个倒掉的，但他还是继续做。你相信自己是办得到的这件事情，是不是
1: ？我我不会相信每一个题目都会成功，我觉得那太天真了。嗯、uh-huh. ，但是我之前有听过一个想法，我觉得他让我。受到很大的影响哦，就是我刚毕业的时候，我去大公司、嗯、但是我的同学他去创业，嗯，那我觉得很惊讶，就是你才二十几岁，你创什么业啊？哦，但是他告诉我说，他不止创业，而且过了三个月，他换了一个题目了，呵呵
0: 三个月哲学就是这样来
1: 的。那我当时就是呃，很受到惊吓哦。那他告诉我说，他当时二十几岁，如果他到六十几岁，每三个月可以换一个题目。那除非他很衰啊，人生衰到爆炸，不然他到六十几岁应该可以中一次、啊 oh. 那我当时觉得，哎、欸，对，这样的想法很对哦、喔。那这个想法，我觉得也适用在职场，不代表说你要一直换工作，是，但是该代表你应该应该在你的职涯中一直找到新的突破口。哦，就是你不该是接下一个任务，然后不管你是什么职务，你是客服，你是专案经理，你是工程师，你不该接一个职务就默默做，然后一年、两年、三年就过去了，你该一直找到新的突破口、嗯。那即使那些突破口最后没有出路。那每一年去尝试几个新的突破，我觉得终究你会打中几个。那那几个可能就是你人生的代表作，
0: 嗯，可能就是明星了，对不对？嗯、是。嗯，那那个呃、哦、，Andy 的创业经历打滚了十几十几快二十年，十五年至少的时间哈。对，你觉得时事造英雄还是英雄造时事？
1: OK， 我觉得两者都是哦，就是有时候你逆势而为真的是很辛苦哦、嗯。所以如果说比重的话，我觉得多一点是时势造英雄，可能占了七成了。时势造英雄，对，嗯、时势造英雄，要掌握那个势。那那个势啊，我觉得举我们自己的例子来说，当时做。地图日记做得好辛苦，做得要死不活，<笑>对，那真的是很辛苦。那我们做的是一个社群网站，就是大家可以交友、干嘛干嘛的，嗯。啊、但是有一天，我们领悟到一件事情，就是这个东西它不会到任何地方了，就是遇到一个很大很大的瓶颈，嗯。那所以转念一想，我们该去做别的事情。我们开始做团购，嗯。那做团购的第一个月就起飞了，嗯那当时的领悟就是，哎、欸，我做一个题目死守了，抱在那边三年，我好努力，我用了比别人更多的努力，可是就是死不上力啊！你好像有一种事倍功半的感觉。嗯、但是你换了一个题目，忽然间一切就顺了起来。嗯，对。那我觉得这个在职场也是，就是有时候你。抓到一个东西，然后你好像就起飞了。就是它并不是因为你多厉害或你多努力，它就是因为你刚好做到了一件对的事情，或者跟到了一个对的老板。当你真的不行的时候，你可能真的要换一个环境哦。就是，例如说，你觉得。你就是人才，但是公司把你当人,、嗯、人力，对，那你提出了什么东西，公司都不采纳、嗯。然后你做了好多努力，公司都没看见。那你主动去想找老板沟通，他也不想理你，好惨哦！<笑>当你在这种悲惨的环境，<笑>我觉得你可以试着，有时候啦，就你真的可以换一个环境。就是当你一切都很不顺的时候，有时候他就是那个事不在。那那个事可能是跟错了公司，跟错了老板，走错了产业都有可能啊。所以那个事不在的时候
0: ，你其实是可以
1: 自己造势，对不对？对，尤其这是一个我觉得在职场的好处，就是没有人规定你要在哪里工作嘛，所以你其实是可以选择，你是有选择的。嗯，尤其当你够优秀、够杰出的时候，你的选择相对是多的。嗯、那当你有选择的时候，其实不是。公司在挑你，你也在挑公司嘛所以你也在挑职务、嗯，你也在挑专案、嗯。那尤其是当你可以自己举手争取的时候，你的选择就更多，就海阔天空了、嗯
0: 。刚刚 Andy 说啊，时势造英雄，他觉得那个时势呃势的比重大概占了七成嘛对，对不对？可是如果我们现在同样都在这个势上面啊，对，谁能够有那个三成成为那个 hero 那件事情啊？他本身的天赋吗？才能吗？还是他的胆识吗？能够？大胆的判断，现在就要进场，还是大胆的判断，我现在就要停损？好，还是你能够掌握那个速度感？嗯、还是你刚刚提到的，呃，我勇于争取自己的突破点？
1: 我觉得以每一个产业可能又不太同，但是以我们电商网络产业啊，我觉得弹性跟速度是最重要的、喔。嗯呃，例如说，我们在做一个卖生活用品的网站，我们是一个网络公司，我们刚好在做卖生活用品的东西。但是明天我们看到另一个事，我们可能会变成游戏公司，我们可能会变成广告公司。我们的 Internet Core Competition 是不变的，但是我们可能会调整我们所在的产业跟 Domain k No w h o w 嗯，好，那我觉得一个。能够调整的人是重要的，就是如果你死守住一个地方，你认定你自己就是一个什么样的人才，嗯，那他是没有弹性的话，其实你是很难跟上势，因为势不是一个。常态啊，就是它是会变动的。即使我刚刚说的，我们在团购的趋势上，团购的趋势每三个月可能就有很大的改变。那消费者的行为啊，那厂商的行为每几个月就有很大的改变，所以你必须要不断的调整。那你要认知到，你昨天学会的事情，今天可能是错的；今天学的，明天可能就不适用
0: 。那个弹性速度在电商在这个时候，它的那个速度有
1: 有多快？那个调整？更快的可能像 Web 3， 它就是一个更快的产业。嗯嗯那人家说，欸、那边一天可能像人间一年嘛？那那到底怎么回事呢？<笑>就是我觉得基本上啊，它的快并不是代表大家很努力，然后工作到三更半夜的快哦。它的快是因为大家一直建构新的东西跟产业新的标准，必须要快速的学习，因为这就是你的本质，就是你的重要的能力。
0: 其实最要防止的就是，呃，每天消耗在一些例行事务上面，然后满了，让自己变得疲乏了。其实 Andy 刚刚有提到，其实你有些必须是要删除、是要放弃它的、放掉它的，你才有办法在固定的容量内持续装新的东西进来
1: 。我觉得传统的想法是你拿工作来填满自己啊、哦，但是那是不对的、嗯。因为举例来说，如果你是一个客服人员。那你就拿每天的客服的 ticket 来填满自己，那你会觉得每天都很忙，好像工作的很丰富，嗯，啊、哦，但是过了一年后，你来看说，哎、欸，过去一年你做的哪三个很大的突破？也许你是讲不出来的，真的，那就是没有，好惨哎、欸，对，蛮惨。嗯、<笑>那所以我觉得基本上啊，你必须要有。大脑十 percent 的空间呢、喔嗯，就是你可以想办法用减去法，或者用更有效率的工作方式，那让大脑保持出十 percent 的空间。那这十 percent 的空间是可以让你思考你怎么精进自己的、喔。举刚才客服的例子来说，其实我也看过很有野心、很有上进心的客服人员嗯嗯，就是他并不会只是乖乖的回完那一些。Ticket 的问题哦、嗯嗯，他做的事情就是他会每一段时间，那他整理出这一些客服常见的问题，然后把它写成一些套版、一些 template， 然后供其他的呃客服人员使用。嗯，啊、嗯呃，就是他会解决一些大家遇到的问题。那他也会协助主管解决一些排程的问题，给主管一些建议，就是我们的应该要怎么排程、怎么轮班、怎么分配 Ticket。当你呀、啊、从一个公司的角度来看待自己的工作，你的工作会变得很有趣。
0: 哇，那个 Andy 刚,刚的举例好具体。也好深刻，好像感觉<笑>对他刚提到就是你忙了一年，但是一年后叫你说一下过去做了什么事情、嗯，真的讲
1: 不出来。真的，多半的人是讲不出
0: 來，来，对，多半的人是讲不出来
1: 。对啊，因为你讲不出来，你的主管不可能讲得出来你有什么贡献、啊。
0: <笑><笑>真的也好好，这一集关于人才与人力，我们就先聊到这里哦。那一零四植牙诊所 Parkes 的这个内容策展，也欢迎您回头去收听精彩的内容。我们在六月份呢制作了《企业丛林》当中的大。像猴子跟蚂蚁，你选谁？那六月份那个时候是教大家来怎么样选企业，那同时也看企业怎么样选人。好，那在七月份的时候呢，我们有做过职场马拉松，如何让工作更精彩？我们从四个构面，包括设定目标、能量、学习、均衡生活到亲友应援，都有讨论到。那在八月份的主题呢，如何脱颖而出，成为职场 MVP？ 在了解了人才跟人力之后呢，我们下一集。继续来请安迪来谈一下，怎么样从人力变人才？更重要的是，怎么样不要让人才变人力？拜拜，拜拜。